0: 大家好，欢迎收听《走进台湾》，我是 Stanley。今天录音时间十月二十七号，天气秋高气爽，最适合出门踏青了。可惜今天是上班日，你今天有出门走走吗？《走进台湾》是介绍宝岛台湾的自然与人文景点，在这里你会听到这片土地丰富的自然景观、风土人文和城乡故事与特色。如果你每个礼拜都在烦恼该去哪里玩，也想更认识台湾，向在地学习，请听这个节目，然后带着好奇心与欣赏的角度，亲身走进台湾岛内出游，相信在不能出国的现在，也能感受到在地体验旅游的美好。如果你喜欢我的节目内容与风格，请您留下五星评价。并按下订阅键，分享给你身旁的亲朋好友们，让他们也能够一起走进台湾。其实我原本有一系列的台湾乡镇的名单，呃，预计呢，呃、每集来做一个呃乡镇，但是呢，最近也要来、呃、跟风一下，因为今年在台湾，如果要选择年度爆红的植物，我相信。台湾栾树一定是首选，呃，我们先来国文课说文解字一下。台湾栾树这个字念栾 ，l u an 栾。我知道我可能念起来发音不太标准，或许有一点台湾国语，但是呢，这个栾就是俄栾鼻的栾，这样记就没错了。台湾栾树，呃，在很多的行道树，或者在台湾很多的道路巷弄，你都能够看到台湾栾树。最近呢，是台湾栾树。开花结果的爆发期，所以呢，在不能出国的 2020， 既没有满山枫叶可赏，也没有银杏或者春天的樱花可赏。在今年入秋之际，台湾呢掀起一阵晒台湾栾树的拍照热潮。不管你是在台北，从台北的天母，或者在敦化南路，南到屏东的万年溪。或者甚至台湾的城市、乡村，到处你都看得到台湾栾树的身影，也包括像台湾最长的台湾栾树隧道，在彰化东罗、西都有人在晒台湾栾树。那说起这个台湾栾树呢，以及说我认识台湾栾树的过程，其实我觉得也是蛮神奇的。从我小的时候，我真的认识的树，可能就只有椰子树、龙眼树。芒果树，因为龙眼和芒果在我家附近非常的多，芭纳枣子这些，呃，经济作物。那当然呢、啊，像、呃、明显的松树，还有榕树这些，你也一定会认得。那其他观赏用的植物呢，我唯一叫得出名号的，可能就只有枫树。哦、那个时候我甚至分不清楚清风和枫香这两种，或者是。呃，我记得当时国高中时候呢，学校种了很多羊蹄甲。那在每年呃初春早春的时候呢，羊蹄甲会开花，所以辨识度也是蛮高的。大概就只认识这几种，真的是个植物文盲。那认识台湾栾树的过程呢，是我在上大学的时候，那个时候在高雄市念书。那从我家呢到呃学校，都会经过台一线。那那个时候，我发现哈、哦，秋天的呃，在台一线桥头段就有一种，就是树上会长满黄色东西的。那个时候我根本不知道那是台湾栾树的花的行道树。那后来呢，又会渐渐变成呃砖红色，然后核红色，最后呢就是这些核红色的部分就会掉下来，然后到最后呢叶子都掉下来。当时我对。这个不知名树种的认识呢，就是好像说，当我发现它已经开黄花的时候，那就是秋天来临的讯号了。当时呢，我常常会有一种呃，骑在台一线上有一种秋意浓。大家可以想到那个周星驰当年的电影，他在唱《秋意浓》的时候，有种风萧萧兮易水寒的凄凉的景象。我当时对台湾栾树的认知呢，就是。这副德性，那我也记得当时台湾栾树开花的时间总是很接近，呃，中秋节。所以呢，当台湾栾树开花的时候，就可以来期待，呃，中秋节的烤肉。因为那个时候，我就都会回家乡与家人还有一些朋友们烤肉，每年总是非常的期待。那后来呢，我才真的认识到这个开黄花结红果的树叫做台湾栾树。好，那这个是我认识台湾栾树的一些过程。那也是从那个时候开始呢，我才渐渐开始注意行道树。我一开始喜欢植物，我觉得应该是从行道树开始的，因为那个时候就觉得行道树很好啊，有行道树的路就是夏天的时候不会晒到太阳啊。那季节到的时候呢，行道树又通常会。呃，开花，或者是有不同的颜色，像当时高雄市的市花，呃，木棉花，或者说，呃，在我学校附近有非常多的凤凰花，每当到特定的季节的时候呢，你总会觉得这些行道树开得非常的豪放，非常的美。那当然，在台南也有很多的阿伯乐，就是这样子渐渐呢来认识这些，呃，在道路两旁默默的守护着。我们每一个行人的行道树，这个就是我跟植物结缘的过程。也因为行道树，我才渐渐开始去、呃、注意一些树种或者一些花，然后呢渐渐喜欢上植物。那接下来我们来帮大家、呃、很概略的来上一下生物课。台湾栾树，我相信每个人都看过，但是不一定认识。那其实大家呃或许不知道，台湾栾树呢名列世界十大名木之一，呃，它是无患子科的落叶乔木。说到无患子，可能大家很熟悉的就是有无患子的一些洗洁剂啊，其实大家很熟悉的龙眼和荔枝。也都隶属于无患子科，所以呢，龙眼荔枝和台湾栾树它们其实是同在植物学分类上面呢，是同属同一科的无患子科。那以前我在跟我老婆介绍台湾栾树的时候，我老婆很认真的跟我说：“哦，原来它叫台湾栾树啊，我还以为它是龙眼。”那台湾栾树呢，确实哈、哦，尤其是在南部的乡下，龙眼树它的花呢。看起来也是黄色的。那当然，龙眼是在比较接近夏天的时候，那龙眼树有的时候可以长到非常的大。台湾栾树，我比较少看到像龙眼树这么高大的。那台湾栾树呢，是台湾的特有种植物，它的原产地在台湾全岛低海拔的这些阔叶林，还有阳光，呃，比较照得到的地方。那在东亚、中国和日本也都找得到台湾栾树。那因为呢，它从满株的绿叶到开花时呈现黄色，那它的花期呢，大概可以维持两周。那接下来呢，又转为红褐色，直到它的硕果干枯变成褐色而掉落。它台湾栾树的一个呃很适合被当做行道树的优点之一，就是因为它的观赏期非常的长。大家如果有仔细观察的话，从九月初开始，台湾栾树陆陆续,续续的开花。然后到现在呢，也快接近一个尾声，还好它的开花期这么长，在我今天录音的时候，我还能够跟风来录一下台湾栾树，不然呢，等到这个花期和那个果实的期间都过了的话，我看我录这一集大概也没有人要听了，所以也就因为它的这一些变色的呃形态，也被称为四色树，那也叫金羽树。台湾栾树呢，嗯、呃，它是蛮耐旱的植物。那大概，嗯、呃，像我们刚刚提到了，在初秋、秋分的时候，九月、十月的时候开花。那硕果呢的，呃，苞片是粉红色的，然后会渐渐变成红褐色，然后成熟的时候变成褐色。所以我老婆说，那个颜色，那个红色很不讨喜，很像褪色，那也很像砖头的颜色。那我们刚刚提到台湾栾树。一般来讲不会长得像龙眼树这么高，呃，台湾栾树呢通常呃高大概在十到2 5公尺之间，然后它的呃树皮是褐色的。我们再来介绍一下台湾栾树呢，它的叶子是呈现卵形，边缘呢呃如果你仔细观察的话，它会有齿锯状，它的硕果有三瓣，然后是呃玫瑰红色气囊状，气囊状。然后最后呢，会呈现土色。那如果呢，你把它的硕果打开来看，我和我女儿呢，还真的做过这样子的事情，会好像说是在挤荷兰豆一样，里面有一个黑黑的小黑豆，可以把它呃挤出来。那我们刚刚提到台湾栾树，它的花是黄色的，黄色的部分是花，然后呢，后来转成红色的那个是它的硕果，就是它要来生殖的。的果实，那这些黄色的花呢？呃，它是可以用来当做黄色的染料的。那台湾栾树呢？其实它呃最显眼的季节，当然就是现在，从九月到十月，呃，会开满黄色的花。所以呢，也因为这些小黄花，当风吹起的时候呢，就会在地上铺成一片黄色地毯。所以呢，它也有一个美丽的别名，叫做台湾金雨树。就是 Taiwanese rain tree 啊，下雨的雨。那栾树它结果的阶段，其实呃，这个果实是非常的，颜色是非常的多变的。从我们刚刚提到最一开始的粉红，然后渐渐变橘红，然后呢变成我老婆说所,所谓的不讨喜的砖红、粉橘，然后呢变成褐色。其实它那个形状哈、哦，我觉得看起来很像灯笼。或者是像一个小杨桃一样，那等到果实干燥的时候呢，它会自动裂开。那剥开呢，就会有呃，像我刚刚说的小小的一个黑色的豆子。那台湾栾树哦，因为它的叶子长得很像苦栋，所以呢又有其他的别名，像金苦栋、苦栋救、苦灵救、苦栋其实就是苦灵啊，这两个是呃同样的一种植物。那刚刚讲到苦东救苦灵救，其实植物的名字当中如果有一个“救”字，就是呃舅舅的舅阿姑啦，就是代表两个的外观非常的相近，但是它不一定是同科属的植物。那台湾栾树呢，又因为它开花结果的时间很接近台湾的国庆日，所以呢又被称为国庆树。这些是台湾栾树的一些别名。那台湾栾树既然在台湾这么常见，呃，对许多在台湾本岛的原住民呢，也是有一些特别的象征意义。像例如，呃，在南部的卑南族、台湾族、邹和中部的邹族呢，他们以台湾栾树当做是碎石祭祀的一个指标作物。当台湾栾树开花的时候，就代表芋头收成的时间也到了，因为芋头是9月、10月收成的嘛。那另外还有写到说，呃，地瓜，但是地瓜的种植和收获时间好像其实是蛮弹性的，这个我就不确定。如果有人有相关方面的知识的话，可以与我分享。那对卢凯族来说呢，它则是有气候的象征性意义。当呃花黄的时候呢，是在提醒说这是呃台风最普遍的时候。那如果呢，当栾树变成红色，才来的台风就会是一个呃很严重的台风。那其实呢，真的对照台湾的这些气象记录哦，通常秋台台真的是对台湾造成呃比较大的威胁的。所以在这一点上面呢，卢凯族呃的智慧呢，确实也是有根据的。那我们刚刚提到台湾栾树，它的黄花可以提炼成为黄色的染料。那也可以作为一些药品，像我有查到的资料是可以治疗眼睛红肿。那这些黑色圆圆的种子呢？它叫做木卵子，其实很像正露丸的形状、哦、那可以做成手环啊、项链，那也很像 B B 蛋。那为什么在台湾，台湾卵树会这么常被用来是行道树的首选呢？我自己。研究一些资料和我的分析呢，有下列几点：第一，台湾栾树它是台湾原生种，所以呢是很适合台湾的这一片土地的。那第二，台湾栾树呢是一种趋光性很强的阳性树，在台湾多数的地方呢，日照都蛮充足的。那台湾栾树它生长也很快，而且呢它不太需要特别的照护，它也能够耐干旱。另外，台湾栾树它。对于生长的环境要求不高，它不会特别要求土壤，那它也很抗风。总体而言呢，就是照护起来非常的简单。养护单位如果要选择种行道树，当然是选择一个既简单管理，然后又美观，树荫越大越好。那最好呢，还可以吸附很多脏物。那其实根据研究台湾栾树呢，它是一个非常抗污染，那也抗噪音，并且呢，非常会吸收空气里面的含氮汽车排放废物的植物。根据研究吼，这个、吸收含氮废弃物的能力呢，是所有行道树种里面最强的。我当然不晓得说它的样本是几种行道树了，但是由此可知，台湾栾树不止栽种管理容易。又美观，然后呢，在行道树上面又可以发挥实质的功能，可以遮风避雨，并且呢，很会吸收废弃物。那你或许也会怀疑，台湾栾树这么好，那它有什么天敌吗？总不可能是 superhero 无坚不摧吧？没错，台湾栾树它也有天敌，就是我们大家熟知的桩项。庄象呢，它很喜欢去吸食台湾栾树或者无患子科这些高大树木它的树叶和果子，所以每当硕果干枯的时候呢，会引来很多呃象来到台湾栾树树上来去密食。那这个时候就很有趣啦，就是喜欢吃庄象的赤腰燕就会停留在台湾栾树上面，所以呢。这些刺腰燕、这些燕子跟庄象和台湾栾树就成为一个有趣的生态链。那我们讲完了、呃、生物课，那现在呢，我们就要进入我们最关心的部分了，就是哪边有台湾栾树隧道呢？那其实哈、哦，我觉得像这种、呃、台湾栾树啊，或者其他的行道树。不管说是樱花，不管说是阿伯乐或者凤凰花、木棉花这一类的呃行道树呢，其实应该要怎么玩？我个人觉得呢，这些行道树最好呢就是顺道一游就好，其实不用专程的去拜访这些行道树，专专程去这些景点，这也免得大家觉得这里太无聊的呃一个困扰。那并且呢，在这些不管说是这一些台湾栾树的隧道，或者是这些行道树的景点呢，其实通常它的补给，所谓的补给就是周边你可能也找不到什么吃的或者厕所，所以呢，它最好就是开车经过，然后呢放慢你车子的速度，或者呃，如果是在你上班的地方附近，就是中午休息时间去走一走。又或者呢，就是在附近停个车下来走一走，然后呢去体验一下在大树下的美好，这样就够了，不用专程的去前往。就像上次呢，呃，我们中秋连假要呃回到南部的时候呢，我们就顺带一游彰化的东罗溪台湾栾树步道。那这个东罗溪台湾栾树步道，它是全台湾最长的台湾栾树大道，全长呢有一点五。公里都种满了台湾栾树，而且是树的两边都种满了台湾栾树。基本上呢，那个呃两边的树跟树呢，已经都真的把它遮成一个绿色的隧道了。那在这里可能有超过两百棵的台湾栾树。那进入开花期的时候呢，呃，我们去的时候是没有这么壮观啦、啊。但是呢，你在网络上会看到很多人的分享 ，IG 的照片，开花期的黄色花蕊。就是洒满了整条道路。那其实呢，这是一条防汛防汛道路，就刚好在东罗西旁边。那在树的一侧呢，也有、呃、自行车步道。所以呢，你可以在呃东罗西的防汛道路呃找一个可以停车的地方，然后呢过个马路到自行车步道这边去呃散步一下。那刚刚说的就是这些黄色的花蕊，呃，洒满整条道路，很像是一个金色的地毯，非常漂亮的。那彰化县政府当然也不会，呃，放过行销这一个栾树大道的机会，好、哦，所以呢，他们已经连续三年有举办恋恋栾树节，把这条马路封街，然后让呃民众呢可以在上面漫步。我去的时候，当然那个地方是没有什么活动了。对，那台湾栾树呢？呃，在这边的花期呢，大概是会持续到十月底。好、哦，那其实呃，我觉得大家也不用特地跑到哪一个外县市的台湾栾树的栾树大道。其实呢，真的在我们每一个呃县市呢，应该都有专属的栾树大道。哦，从台北、呃、天母的中城路，或者说、呃、市中心的敦化南路。也有很长的栾树大道，那并且呢，如果你是搭捷运文湖线的话，会有刚好经过敦化南路的时候，会有两秒钟的台湾栾树限定版。我看过有一些网友的分享，从文湖线这样子拍下去，其实也是非常的漂亮的，就是从上面鸟看。又或者呢，住中部的人，当然呃，号称台中版的博朗大道的外埔忘忧谷。或者呢，也有很多网友分享的南屯呃岭东科技大学前面的呃永春南路上面呃这个景哦，我是我是没有去过，但是我看网友分享的照片，就是两边呢种满了台湾栾树，并且从这里呢呃由上往下看，还可以鸟瞰整个台中市区。所以呢，一个栾树大道接到山下台中市区，看起来也是非常的漂亮。那、呃、还有像呃前往。西头必经的南头入谷的出乡桥，好这边的自行车道，还有像最近被列为国家级步道的台南山水郡绿道的善化啊嘉拔段，其实如果是在南科工作的人，我觉得就很适合呃下班时间绕过去。呃，去这边享受片刻的安宁。对东部的朋友来讲，像吉安七角川西的台湾栾树，这边我看人家说是台湾清景泽，我是也没有特别去过，但是网友拍的照片的分享呢，都是蛮漂亮的。所以我觉得，就是对于这种台湾栾树大道或者是行道树景点呢，其实大家就顺道一游。如果你专程前往哦，你可能会被老婆或女朋友。或者你的旅伴骂，因为可能去了，看完之后拍完照，如果你很会拍照，那就还好，呃，可以留个纪念。那如果呢，呃，就专程到此一游，可能会被大家骂，就是怎么来这么无聊的景点，并且呢，这些台湾栾树的景点呢，它通常因为都是在大马路的两侧，当呃我们出游或者说呃在通勤刚好经过的时候，我觉得就静下心来欣赏。我觉得呢，这样是最好的。那其实我相信啊，每个人家里附近大概都有一些种植台湾栾树的地方。其实你就到这个树下去散散步，然后呢，看这些四季的变化，花开花落，植物一年四季的生长。我觉得呢，这样也是非常享受，呃，非常浪漫的一件事情。好，今天讲了这么多，那你家附近有树吗？有布满行道树的路吗？其实我有一个朋友，他家就住在台南很有名的乌旧巷里面啊。我觉得我这个居住环境超好的，很向往可以住在有一棵大树或布满大树，或者说一打开门就看见农田的那些地方。虽然说有的地方可能一打开，如果是农田，怕会有农药味，但是呢，好像说这样一开门就有绿意呢，真的是会让人的心情变得非常的好。下次。不妨注意一下你活动空间附近的，不管说是你住家或者你公司附近的这些行道树，试着去认识它们。其实我可以跟大家推荐一个技巧哦，就是大家可以下载 Google Lens。那这样子呢，当你看到那些你不知道的树或花的时候，就可以来侦测看这个是什么呃树。我觉得这样子的一个观察与学习，其实也是蛮有趣的。好，如果你听到现在。非常感谢你的收听。如果你喜欢今天的节目内容和风格，请你给我节目五星评价，并按下订阅键，分享给你身旁的亲朋好友们。如果你对于行道树或者今天的节目有任何的想法或者有任何的建议，欢迎留言给我。不管是 Apple Podcast 或者是哪个地方，都非常感谢你。谢谢你的收听。